0: Merhaba, iyi akşamlar. Geniş zamana tekrar hoş geldiniz. Ben Aysu'da Kölemen ve program ortağım ve arkadaşım Ayşe Çavda Çavdar. çavdar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu hafta yine sizlerle...
1: İçin genellikle dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kavdar ya da Çavdar diyorlar bana burada
0: genellikle. <gülüyor> Doğru, Almanca söyleyince. Hmm. Um, bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta program e, konseptimiz uygun olarak... Ben e, soru soracağım, arada müdahale edebilirim ama e, Ayşe konuşacak, Ayşe anlatacak.
1: Bence ee, müdahale de... edeceksin çünkü çok yaralısın biliyorum bu konu <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Et Et istediğin kadar hiç <gülüyor> et <de dinle. gülüyor>
0: Tamam. E, ya hepimiz yaralıyız Ayşe, bana sana has bir durum değil yani. E, 85 milyon yaralı yürek. <gülüyor> Şimdi e, bu hafta ne konuşacağız? Altılı Masa'ya tekrar dönüyoruz e, ve bu sefer muhalefet, siyaset, cesaret e, ister e, konusundan e, konuşuyoruz. E, Hı -hı. Ve Ayşe'ye e, ben bu soruyla başlarım Cesaret derken kastın ne Ayşe? Yani e, siyaset cesaret ister, cesur siyaset nasıl olur? Bu hafta bunlardan bahsedeceksin. Neyi kastediyorsun?
1: Çok açık cesaretten kastım şey e, karşılaşma ve e, çatışma riskini göze almak. Kiminle? bir Birbiriyle değil iktidarla. Niye? Çünkü sen kiminle yarışıyorsun? Yani bir senedir geçen sene 28 Şubat'tan beri ne yaptın? İşte bir masa kurdun. Dedin ki biz güçlerimizi birleştiriyoruz. Peki bu güçlerimizi birleştirip ne yapacağız? Ve iktidarda olan partiyi bulunduğu konumdan aşağı indireceğiz. Partiyi ya da partileri. İttifakı. O zaman onunla bir konfrontasyona bir karşı karşılaşmaya, e, çıkman gerekiyor. E, bu seçim satı mailinde olacak elbette yani seçim sandığında olacak böyle bir karşılaşma ondan bahsediyoruz. Fakat yani o gün olmayacak. O, o zamana kadar bir dizi hazırdan yapılması gerekiyor. O aslında şey hani finish çizgisi oraya kadar bir sürü atan yapılması gerekiyor. Yarışın planlanması gerekiyor vesaire. Ee, Altalamasının önemli şeylerinden bir tanesi, siyasi cesaret konusundaki önemli engellerinden bir tanesi birbirlerine güvenmemeleriydi. Şimdi böyle bir takım yarışında hmm. eğer birbirin birbirine güvenmiyorsan takım arkadaşları arkadaşlarında haliyle işin biraz zor olur. Yani e, Gider mi? Kalır mı? Oradan da pörtlek verir? Buradan da pörtlek verir? Ben şunu yaparken nitekim bunun sonuçlarını yaşadılar. Benim son bir iki haftadır, sen şahitsin, son bir iki haftadır bayağı umutluyum süreçten. Çünkü ben e, zor geçeceklerini düşündüğüm, benim başından itibaren geçmekte zorlanacaklarını düşündüğüm testlerden geçtiler. Çok hasarsız geçmediler ama geçtiler. Yani hani daha bitmedi de o testler fakat önümüzü gördük ufak ufak. Yani benim için çok büyük bir sürpriz olur şu aşamadan sonra bir krize girerlerse. Dolayısıyla bir iki haftadır. Hatta neredeyse şeyden ya yani herkes böyle yerli birken ay neler oluyor e, o tarafta vesaire falan derken ben şey vaziyetindeydim. Yani <gülüyor> bu aktörler birbirlerini tanıdıkları, birbirlerine bayıldıkları, birbirlerini çok sevdikleri, e, sarmaş dolaş, e, kuzu sarması oldukları için değil koşullar onları zorladığı için bir pakt içindeler ve nihayet bunun idrakine ver varıyorlar. Benim ta şey hani umutlansak mı diye bir program yaptık ya şeyden önce e, aradan önce bir program yapmıştık verdiğimiz aralık arasından önce o zamandan beri gördüğüm bu yani nihayet ne yaptıklarının kim olduklarının birbirleriyle ilişkilerinin tam olarak ayırdına vardılar bundan sonrası Artık o sefil pazarlık yani işte bakan pazarlığı, vekil pazarlığı bir de başkan pazarlığı, başkan adayının kim olacağı pazarlığı bunu anladılarsa ve koşullar onlara ayrılmamaya zorluyorsa eninde sonunda bulacaklar mı yol e, diyordum ve o yüzden umutlanmak gerektiğini düşünüyordum. Yani şeyleri altılı masadaki herhangi birisine herhangi bir paye ya da değer biçtiğim için değil dediğim gibi koşullar Bunla, buna onları zorladıkları için ikinci bir vaka daha var altılı masanın cesaret göstermesini engelleyen O da şu şimdi aslında biz bir, bir tür bir başkanlık sistemine geçtik başkanlık sistemi de alışık olduğumuz bir aslında. durum değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, iki partili bir sistemden bahsediyoruz. Küçük partilerin büyük partilere eklenerek işte bir şekilde pazarlık ettikleri bir şeyden. <gülüyor> Biz bunu ee, ses geliyor. Galiba rejinin sesini duyuyorum. Bir yerden bir ses geliyor. Ayşu'nun konuştuğunu duymadım ama neyse artık kesildi Ya da gayipten sesler duyuyorum artık. <gülüyor> Haha geldim. Şey e ikincisi ya. Yani, bir, bir tür bir hani başkanlık rejimi e, ittifakı yapıyorlar. Fakat e, Türkiye'deki başkanlık rejimi de böyle dünyadaki başkanlık kısmını işin sen daha iyi biliyorsun. Dünyadaki başkanlık rejimlerine de çok benzemiyor. Böyle her şeyin biraz el yordamıyla yapıldığı falan bir şeye benziyor. E, şeyin yani... E, Hadi birlikte diyelim ki seçim kazandılar. Bu birbirlerine vaatleri. Biz birlikte olursak seçim kazanırız. Ondan sonra olacaklar konusunda hiç kimsenin bir fikri olmadığı için o vadide birbirlerine veremiyorlar. Çünkü herkes, gene başa dönüyoruz, herkes birbirinden bir kere çok korkuyor. Herkesin birbirinden yaka bir sürü e, mevzu var. Ben e, neredeyse bütün partilerden bir takım insanları da dinledim bu süreçte. Sürekli olarak e, bunu gördüm ve duydum. Herkesten birbiri hakkında bunu yani yakas etme işini duydum ve gördüm. Dolayısıyla e, böyle bir durumda var. O yüzden onlar için bu nedenle pek çoklarının anlam veremediği bir şey oldu. Onlar için kazanılması muhtemel bir seçimden sonrasını planlamak öncelik haline geldi. Niye öncelikce o? Eğer bir, yani tek bir parti olsaydı karşımızda yani altı partiden oluşan bir ittifak değil de tek bir parti olsaydı o zaman işte o tek partinin programında seçime sonuçlarına göre o zaman işte e, oluşacak denklemlere ve dinamiklere göre elden geçirmek programını kolay. Tamam tek bir parti var işte bir, bir tane bir şey var ama altı parti var. Ve bunların hem kendilerine hem birbirlerine verdikleri sözler var. Peki bu sözler nasıl bağıt altına alınacak? Bizim sistemimizin eksik yanlarından bir tanesi o. Yani seçimden sonra olsa hükümet kursan koalisyon protokolü yaparsın. E seçimden önce yapıyorsun ittifakı ne yapacaksın? Nasıl bir protokol yapacaksın? Yaptırımı ne olacak? O yüzden herkesin aklında deli sorular. Ya başkan onca işte bugün şeyin... E, Davutoğlu'nun uh, bir tür hak, hakikaten
0: kurtarması gibi. Bir iş şey yapayım orada bir e, koalisyon da değil aslında bu yani koalisyon hükümet. şöyle gelecekler beraber hükümet edecekler desen bir koalisyon öncesi hazırlığı olur. Öyle bir e, iddiaları yok. Sadece e, bir şey ittifakı Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakı onun ötesinde beraber hükümet edeceğiz bizler. Hükümeti paylaşacağız, bakanlıkları paylaşacağız falan diye olabilir ama olmayabilir de. Yani hani öyle bir şey yok ortada henüz. Dolayısıyla yani, e, gündelik konuşurken gazetede, sosyal medyada hep unutuyoruz bunu hep karıştırıyoruz. Yani sanki tek bir seçim hazırlanıyormuşuz gibi ama hmm. bunu tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Hepimiz biliyoruz ama konuşurken de böyle birleşiyor. Hayır iki seçim var. Biz şu anda sadece cumhurbaşkanlığı seçimi odaklanıyoruz. Konuştuğumuzda altılı masa dediğimizde ittifak dediğimiz vesaire. Yanmış
1: bir de bence şu, bence parlamento seçimi başkanlık seçiminden daha önemli altılı ittifak gerçekten parlamenter rejime
0: geçmek istiyorsa. İstiyorsa parlamenter Hı -hı. sistem şu anda olmadığı için tabii ki parlamento e, kanun geçirmek için çok önemli. Ama e, gerçek bir hükümet yok. Yani hükümet sadece cumhurbaşkanının e, ne diyeyim tasarrufuyla hareket ediyor. Dolayısıyla e, hükümet şu anda Önemli olmadığı için aklımızdan kayıp gidiyor yani bakanlar var evet milletvekilleri var ama el kaldırıp indirmek dışında bir şey yapan bir milletvekili yok ve duyduğumuzda zaten gördüğümüzde bakanların öneminin birkaç kendisinden dolayı teşkilattaki etkisinden dolayı etkisi olan birkaç bakan dışında bakanlıktan gelen ee, önemlerinin, değerlerinin eskiye göre eski e, parlamenter düzene göre oldukça azalmış olması. Bütün yetkilerin e, Cumhurbaşkanı'nda toplanması nedeniyle. Yani i̇nsanlar kendilerini evet. şunu sorabilirler.
1: Haçbakan'ın ismini biliyorlar mesela. Bu sistem öyle bir sistem. Ben, yani bir iki tane her gün saçmalayanlar dışında bilmiyorum işte şey Sağlık Bakanı'nı biliyoruz, İçişleri Bakanı'nı biliyoruz falan. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğunu biliyor muyuz? Ben bilmiyorum mesela.
0: Yani i̇smi yok aklımda. Görsem tanırım öyle söyleyeyim. İçişleri Bakanı'nı biliyoruz şimdi yani. Bir de şey, Ekonomi Bakanı'nı biliyoruz ama. Ekonomi öyle.
1: Bakanı'nı biliyoruz tabii. Onu nasıl bilmeyelim? Ama onu daha çok bir masal kahramanı gibi biliyoruz.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> onu evet. Bakalım. İleride anlatacağız ya, bize inanmayacaklar. Yok canım siz de bizi yiyor, kekliyorsunuz şimdi falan diyecekler. Valla oldu bu yani. Dedi bunları diyeceğiz. Neyse ben burada e, bu şey e, söyleyeyim hani unutmayalım diye. Herkes biliyor ama yine de konuşurken de Tabii tabii.
1: Bunları niye söylüyorum? Nedence şimdi onlara korkak derken de e, bir hakaretle ya da bir da bulunmuyorum. Bu korkunun temelliğini söylemeye çalışıyorum sonuçta. E, yani yeri geldiğinde saldırır mı? endişeli değilim. Endişeli
0: muhalifler.
1: Korkularının kaynağı aslında birbirleri. Yani Erdoğan'dan korkmalarının sebebi de birbirleriyle ilişkilerinin tam olarak gerçek bir zemine oturmaması. Çünkü diyelim ki yaptılar bir protokol yaptılar, bir ittifak protokolü yaptılar sonrası için. Peki sonrasında bunun yaptırımı ne olacak? Yani diyelim ki taraflar uymadılar, birisi su koyverdi kim olacak? Bunlar olmadığı için tamamen hakikaten şeydeller ya uncharted territory yani hiç haritası yok, kullanım kılavuzu yok yani böyle bir dönemin. O yüzden de bence iyi idare ettiler. O metinleri önceden ortaya koymakla da iyi ettiler. İyi etmedikleri bir şey söyleyeceğim o metinleri. Burada çıkardıkları metinlerin tamamı çok iyi. Şeylerden bahsetmiyorum. Alt toplantılarından sonra çıkardıkları açıklamalardan bahsediyorum. Onlar rezil ve sefil. Hakikaten öyle çoğu zaman. Ama bu birlikte çalışıp çıkardıklar işte mutabakatlar, anayasa değişikliği vesaire falan böyle kendilerinden hani şu gördüğümüz sahnede gördüğümüz insanlardan beklenmeyecek ölçüde incelikli metinler çıkıyor oralardan. Demek ki ekipleri iyi deyip böyle hani bardağı dolu tarafından bakalım yanlış yaptıkları şey o metinlerin siyasetini yapmaya başlamadılar henüz. Ya yani o metinler çıktı aylarca haftalarca toplanıldı şimdi yenileri de çıkacak. Ama o metinler bir türlü siyasete gelmiyor. Onları konuşmuyorlar. Çünkü sahada hala birbirleriyle rekabet ediyor, ediyorlar. Ona engel olamıyorlar. Ekolay da değil. Yani e, şöyle bir e,
0: aşamada. Ha başlıyor. Şöyle... Bir şey diyeceğim. İki aktör birbirine güvenmediğine, ekonomi teorisi siyaset ekonomisi teorisinde de bu çok büyük bir mevzu yani. En temel konulardan biri. iki aktör birbirine güvenmiyor. İki kişi birbirine güvenmiyor. Ve e, ...bunlar nasıl beraber iş yapacak? Yani ekonominin de temel sorunlarından biri. Noter bir dediğimiz bir bir insanlar
1: bu yüzden varlar. Noter not yani, dediğimiz Ve
0: e, şey var yani iki şey var. Birincisi güven. Yani ekonomi diyor ki sen anneanne iş yapıyorsan... ...annene böyle kendinden çok güveniyorsan... ...biz orada zaten gerek yok. Kurumlara da gerek yok. Anlaşmaya da, imzalara da, üçüncü partilere de... ...hiçbir şeye gerek yok. Ama e, güven azaldıkça... İş yapmanın maliyeti artıyor çünkü her şeyde kazıklanacağım korkusuyla 50.000 bin tane önlem almak zorunda kalıyorsun Hı -hı. ve bir noktada da iş yapamaz hale geliyorsun aldığın önlemler yaptığın işten daha fazla maliyetli oluyor maliyeti düşürmek çok önemli bir şey ekonomide ve siyasette de şimdi. E, maliyeti nasıl düşüreceksin? Kurumlar kurarak, kurumlar garanti veriyor herkese. Bak diyor ben kuralları koruyorum. Şimdi bu, biz bu kurumsallığı kaybettik Türkiye siyasetinde. Bunun garantör olacak bir kurum yok. Ya da üçüncü bir parti. Mesela ben senin sana para vereceğim, sen beni tanımıyorsun, güvenmiyorsun diyorsun ki PayPal üzerinden de, işte kredi kartı. Onlara az para vermiyoruz, her işlemden yüzde bir falan para veriyoruz. Ama Aha. ne var? Bize garanti ediyor, bel geliyor. Ee, yoksa ben oraya şey yapacağım, birilerini tutacağım, senden borç paramı tekrar almaya gideceğim falan böyle. Ee, şimdi çok alakası gelecek ama belki tekrar gelebilir. Yani olmayan şey bizde, kurum çok normal, dönemde yok yani. Ya Hı. da dışarıdan gelecek üçüncü bir şey. Şimdi üçüncü şeyi söyleyeceğim, bu durumlarda herkesin yaptığı şey bilgiyi kendine toplamak, gizli evet. tutmak. Çünkü Hı. güvenmiyor. Ee, ve güç nereden geliyor? Bilgiyi toplamaktan ve karşıya vermemekten geliyor. Yapılan bir şey daha var. Bu güvensizliğin olduğu ortamlarda bilgiyi döktürebilirsen, herkese mal edebilirsen güvensizlik de azalıyor. Çünkü e, yani her şey ortada. Ama öyle bir e, kısır döngü ki güvenmediğin için bilgiyi paylaşmıyorsun. Herkes kendine tutuyor bilgiyi. Bilgi akışı olmuyor ve e, şey olamıyor, <gülüyor> İşbirliği olmuyor. Aslında kurumların yaptığı en önemli şeylerden kurum derken illaki böyle bir şey değil ama siyasetin böyle informal kurumları da vardır. Yaptıkları en önemli şeylerden biri e, üyelerine kurum e, üyelerine bilgi paylaşımını zorlamak, bilgiyi şeffaflaştırmak. Şimdi uluslararası ilişkilerde bu çok önemli bir şey mesela. E, ben buradan bakarken sen bunu ince bu aklıma geldi. Yani bizim belki de e, bu iletişim sorununda... Her şeylerin ortaya saçsınlar demiyorum Hı. siyaset öyle yapılmaz da ee, bazı şeylere de şeffaflaşmaları lazım. İşte o da böyle güven, e, kurumsallaşma vesaire. Şimdi <gülüyor> aklıma geldi bunu söyledim. Belki tekrar döneriz ve lazım. Çok da iyi bir münaile oldu. Birbirleriyle
1: ne konuştuklarını biz de bilmediğimiz için biz de onlara ve her birine kefil olamıyoruz. Ben bu perspektif ekleyebilirim senin geldiklerine. Yani güven, ya güvenmeleri gerekiyor işbirliği yapabilmek için. Çünkü kuralsız ne yapacaklar? Şey, Asya Hukuk Mahkemesi'ne mi gidecekler? Bak bu uymadı. Protokolde verdiği söz diye O olmayacağı için başından beri söylüyorum. Seçmeni kendilerine şey tutmaları lazım. Ne onun adı? Kepil tutmaları lazım. Ama seçmenle de bir şey paylaşamadıkları için seçmenle bunu bek yanaşmıyor şu anda bu bizim hani uzak durmamız sürekli seçmen olarak yani şeyi uzak durmamız eleştirmemiz vesaire falan da o anlama ve bana sana güvenebileceğim bir sebep üret e, demek evet.
0: anlamına geliyor. Son bir şey söyleyeceğim bu konuda burada e, ciddi bir sorun var işte ekonomik teoride falan bahsediler. sen birbirine güvenmediğin zaman ve güvenme, mekanizmayı sağlayacak kurumsallaşma da olmadığı zaman e, arkadan birileri gelip seni ayırıp kullanan bir şey senin kullanan bir şey fısıldayıp birbirine karşı şey yapabiliyor. Güvensizliğini kullanarak ikilisi <gülüyor> de çökertebiliyor. Yani ikiniz de kendi aleyhinize olan şeyleri yapabiliyorsunuz. Zaten ee, yani her her fırsatta şeyde Erdoğan da bunu
1: deniyor. Yani baş, başka bir şey çalışmıyor akılları zaten şu aşamada. Yani sadece buna çalışıyorlar. Masayı dağıtabilir miyiz? Çünkü masayı dağıtmak, masanın birlikte olması, kalması vesaire falan değil. Şu an öyle bir aşamadayız ki masanın dağılması bütün siyasi partilere ya yani masadaki ve etrafındaki bütün siyasi partilere güvensizliğe ayuka çıkaracak çıkaracağı için şey. E, muhalif seçmen sandığa gitmeyecek. Hiçbiri için gitmeyecek yani hani böyle bir durumda. O yüzden masanın dağılması dağılmaması şu anda masanın dağılması ya da dağılmaması tamamen bir e, şeyle ilgili yani yazılmış bir hikayenin e, erken bitmemesi. e deyip kalmamamız için önemli. Onun dışında hiçbir önemi yok. Masanın bir müddettir aslında bunun dışında hiçbir önemi yok. E, ha, bir şey daha var. Son bir şey daha. Şimdi masada oturanlar da ee, ikisi seçimde denenmiş üçü seçimde denenmiş partiler yani işte Saadet Partisi şey İYİP ve CHP küçükten büyüğe doğru gideyim gerisi denenmemiş i̇şte yeni kurulmuş ya da işte bir başka partinin listesinde Demokrat Parti de öyle girdi başka bir partinin İYİP'in listesinde girdiler içeri Saadet Partisi de pardon denenmedi Saadet Partisi de CHP'nin listesinden girdi dolayısıyla e, seçimden sonra bir, bir de şey ittifakların seçime gitme süreçleri dolayısıyla bir listeden girmek zorunda kalacaklar ya işte listeleri ona göre düzenlemek zorunda kalacaklar en azından bir ya, bir sürü yerde 40 seçim bölgesinde böyle yapacakları söyleniyor en az 40. Dolayısıyla şeyden sonra seçimden sonra hangisinin ne kadar oy aldığı da bilinmeyecek aslında. Yani eğer CHP ve İYİP şeylerinden listelerinden girecekse diğer partiler. Biz onların ne kadar oy aldığını da bilmiyor olacağız hala. Bu kalıbı sevmiyorum ama çıktı şimdi bilmiyor olacağız demek istememiştim aslında. Bilmeyeceğiz yani. Ee, onlar dolayısıyla seçimden sonraki güçlerini seçimde değil seçimden önceki pazarlık kabiliyetlerinde oluşturuyorlar. Yani özellikle şey küçük partiler dediğimiz partiler. Seçimde sınanmalarını imkansız hale getirdiği için bu e, ittifak sistemi ile birlikte e, sunulan şeyin AKP'nin yeniden yaptığı seçim sistemi onlar güçlerini müzakere masasında gösterecekler. Seçimden sonrasını bilmiyoruz, bilmeyeceğiz. Hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Yani bir dahaki seçime kadar, sonraki seçime kadar parlamenter düzende yaparsa bu seçimi bilebileceğiz. O zamana kadar bilmeyeceğiz. Şimdi bunlar... Cesaretsizliğin sebepleri bence. Yani daha doğrusu cesaretsizliğin sebebi güvensizlik, güvensizliğin sebepleri de bunlar. Ben 3 vakada cesaretsizliğin ve bu güvensizliğin maliyetlerini çıkartmak istiyorum şimdi. 3 vakadan ilki tabii ki altılı masanın HDP ilişkisi. Yani ilişki kuramadıkları ölçüde. Ben sanıyorum geçen sene yaptığımız programlardan bir tanesinde şey demiştim. HDP'nin kapatılması Aslında şeye e, millet İttifakı'na, millet İttifakı içerisinde de iyipe bağlı e, Ta en başında mevzunun ya yani belki 2021 Temmuzunda falan böyle bir şey söylemiştim niye söyledim bunu Çünkü altılı masa HDP ile ilişki kurabilir ise e, o zaman HDP'nin kapatılmasının şeye maliyeti e, Cumhur İttifakı'na maliyeti çok yüksek olacak çünkü Altılı Masa eğer düzgün bir siyasi ilişki kurabildiyse HDP ile HDP seçmeni de bunu terersine koyacak sandığın başına gittiğinde. Bunu bir türlü yapamadı. Niye yapamadı şey e, Altılı Masa? E, İyip yüzünden yapamadı. İyip niye yapamadı? Kopup geldiği yerle e, gireceği kavga üzerinden yapamadı. Yani eğer e, HDP ile bir ilişki kurabilseydi MHP ne diyecekti kim bilir? E, MHP öyle bir şey söylerse AKP durur mu? O ne diyecekti kim bilir? Peki onlar bunları söylerse İYİP'in içinde ne olurdu? Asıl korku bu. İYİP'in içinde ne olurdu? Çünkü İYİP de kendisine bir kez seçimde sınamış olsa bile kurumsallaşmış bir parti değil. Toplama bir parti hala. Oradan buradan işte bir sürü yerden eskiden şurada ya da burada siyaset yapmış bilinen ama kendi hikayesi MHP'den koparak gelme bir hikaye olduğu için o şey o hat baskın şimdi kongre sürecinde şey e, if kongre süreci tam olarak bittiğinde bir sürü yerde de ciddi değişiklikler yapıldığı e, kulağımıza geliyor e, kongre sürecinin sonunda if en azından kendisini seçime ve seçim sonrasına hani önümüzdeki ilk seçime ve seçim sonrasına taşıyacak kadroyu ortaya çıkarmış ve yeni bir kimlik kazanmış olacak belki de ee, o aşamadan sonra biz göreceğiz bakalım hani e, bu mevzu nereye gidiyor. Ama maliyeti ne bu cesaretsizliğin yani bu, bu şey ayağının buradan bağlı olmasının yani şey konusunda HDP konusunda masanın ayağını bağlayan Meral Akşener'in ve dolayısıyla İYİP'in duruşuydu. Bunun maliyeti ne? Bugün mesela olan şey, dün HDP şey dedi, anayasa ikinci maddemizde olacak ona da geçiyor gibi olayım. Anayasa değişikliği, başörtüsünü ve LGBTİ'leri dışlayan aile manipülasyonu değişik bile değişiklik bile denilemez. Bu bir anayasa manipülasyonu yani. Yani bu manipülasyonu sizinle görüşmeyeceğiz bile dedi. Öncesindeki hikayeyi biliyoruz işte şeyin hesapların bloke edilmesi o da bir saçmalık çünkü yani parayı vermeyebilir, paraya el koyabilir falan ama bloke edilmesi diye bir ceza yok. Üstelik mahkeme şeyden davanın görülmesine kapatılma duruşmasından önce kapatılmanın görülmesinden önce e, söylendiği için bir bir, bir şekilde aslında e, kararı önceden bildiren bir nitelikte taşıyor. Dolayısıyla gayet hukuksuz bir e, şey e, ne onun da hukuksuz bir uygulamadan bahsediyoruz blokaj. Hemen arkasından şeyde iki açıklama yaptı HNP iki açıklama yaptı bir tanesi biz de aday gösterebiliriz şu anda dedi bu biz de aday gösterebilirizin nihai karar olduğunu düşünmüyorum bu şey demek aslında altılı masayı bir bakıma e artık elindekini göster müzakereyi otur adayını göster anlamında değil bu. Benimle ne yapmak istediğini, benden ne istediğini, seninle nasıl bir alışveriş yapabileceğini göster. E, şeysi bu. Arkasından da şey anayasa e, e, değişikliği önerisi konusunda, AKP'nin anayasa değişikliği önerisi konusunda ben seninle hiçbir şey görüşmem dedi. Aslında bunu en başından yapmaları lazımdı. Bu arada bunda geciktiler, hepsi geciktiler. Yani en başından seçime kalmış altı ay böyle anayasa maddesi mi değiştirilir? Sen kim oluyorsun da ben seninle anayasa konuşuyorum Demeleri gerekirdi AKP ye. geç kaldılar işte bu gecikme her biri açısından bu gecikme birbirleriyle ilişkilerinin düzgün bir zeminde e, oluşmamasından dolayı ama söylüyorum gene haklarını da yememek lazım. O düzgün zemin şu koşulları altında biraz zordu zaten ikincisinde böyle söylemiş oldum ikinci vaka ikinci başörtüsü e, konulu anayasa manipülasyonu diye not almışım. Burada da gene yani birbirleriyle ilişkileri doğru düzgün olmadığı için mesela şeyi söyleyeyim başörtüsü e, konusundaki anayasa manipülasyonu nasıl başladı e, şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen içeride aldığı bir bilgiyle bir ön almak için hadi e, şey yapalım kanun maddesi yapalım e, baş konusunda demesiyle başladı. Bence olabilecek en korkunç atraksiyonlardan biriydi gerçekten. Kendisine yönelik bir samimiyet testinin düzenlenmesine sebep oldu bu yolla. İpin orada hakkını yememek lazım. İp de şeye kılıçlar olduğuna CHP şey dedi. Yani şimdi bizi mahkum ettiniz buna. Biz bundan taraf değiliz. Bizi buna mahkum ettiniz. Dolayısıyla hep beraber temizleyeceğiz buna. Mecburen evet demek zorundayız. O aşamada. Kadınların üstelik yalnızca seküler kadınların değil kimi dindar kadınların da olaya müdahil olması çok ciddi bir diplomasi e, geliştirmeleri. Başta eşik olmak üzere ama eşik tek başına değil başka kadın öldükleri de var. Dolayısıyla e, şey e, araya girmeleri ve sürekli bir basınç altında tutmaları bizim de bundan vazgeçmememiz yani hani biz derken bu sefer kendimi toplumsal e, muhalefet tarafında koydum bizim de ya e, ne yapıyorsunuz demekten vazgeçmememiz dolayısıyla bence bunu da atlattılar ama nasıl bir görüntü verdiler ya şu, şu olacaktı ben e, şu ile ilgili hikayeyi bir e, aslında daha detaylı olarak söyleyeyim şu olacaktı hiç de başörtüsü gibi bir derdi olmadığı halde Tayyip Erdoğan'ın e, kendi kitlesine şu görüntüyü verecekti bak adamları kapatıyorum Tamam mı ya HNP'den bahsediyorum. Kapatıyorum, Feziki düzenliyorum haklarında, her yerde hakaret ediyorum ama üstelik arada bir uğradıkları mecliste bir lafımla onları 400 kişi karşımda sıralıyorum. Bunu diyecekti. Orada başörtüsüyle alakası yok Ya yani Bu anayasa düzenlemesi girişiminin, anayasa değişikliği girişiminin başörtüsüyle alakası yok. Bu Erdoğan'ın ben bu adamlara, bu kadınlara, her kimse bunlar, canımın istediğini canımın istediği zaman yaptırırım deme operasyonuydu. O nedenle içeriğini bir tarafa bıraktım. İçerik, i̇çeriği boş veriyorum. Yani şeyin içeriğini zaten saçma sapan da yani öyle anayasa maddesi yazılmaz. İçeriğini boş veriyorum. Ee, adamın şeysinden hani bu, bunu sahneye bu oyunu sahneye koyma biçiminden dolayı ayağını boşta bırakmak için ne münasebet demek gerekiyordu en baştan buna. Buraya kadar sürülmesinin sebebi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hata. Çok büyük hata. Yani baş şu o, o da bir güç gösterisi güç gösterisine sebep oldu. Orada da şöyle bir şey yaptık, Kılıçdaroğlu oldu. Sen bana kefil ol Erdoğan, ben e, seçimlerden sonra iktidara gelirsem eğer başörtüsüne zarar vermeyeceğim, beraber kanun yapalım ne demek? Sen bana kefil ol demek. Yapar mı böyle bir şey? O kadar kötü düşünülmüş, o kadar siyasi zekadan yoksun bir adımdaki anlatamam. Ama bunlar niye var? Bunlar ortaklar birbirlerine güvenmedikleri ve e, doğrudan doğruya Erdoğan'la bir karşılaşma, bir konfrontasyon yaşamaktan çekindikleri için. Niye oluyor bu? Niye korkuyorlar? İşte bize yerli milli e, değil der mi? İşte bize şunu der mi? Bize bunu der mi? İşte bizi so Bunları e, şöyle söyleyeyim artık şuna da alıştılar galiba. Hele Akşener yani Akşener'in başına gelmiş kalmadı. <gülüyor> evi basıldı kişiliğiyle ilgili pek çok şey duyduğu Kılıçdaroğlu gene aynı şekilde pek çok şey duyduğu linç edilmeye kalkışıldı bilmem ne vesaire falan bunların hiçbiri şeye ne AKP'ye ne de MHP'ye bir adım geride durma edebi kazandırmadı ne istiyorlarsa gene söylediler yani kaç gündür gene hem Bahçeli hem Erdoğan ee, muhalefet liderleri hakkında söylemediklerini bırakmıyorlar. İstelik, üstelik olur olmaz yerlerde e, bunu söylüyorlar ve giderek de sertleşiyor Aa, dil. Yani onların e, ne bileyim ben tezkere tartışmasında, HDP tartışmasında, başörtüsü tartışmasında Erdoğan'la karşı karşıya gelmemeleri Erdoğan'ın onları kendi seçmenleri karşısında ezmeyeceği anlamına gelmiyor. Böyle olacak bu ve Erdoğan zaten bu nedenle kaybedecek. Yani Erdoğan'ın e, şey e, bu, çünkü bu tür şeylerde birazdan üçüncü vakada onu söyleyeceğim. Bu tür şeylerde bir şey vardır. Hani bir hat sınırı dediğimiz bir şey vardır. Orayı aşarsa e, şeyi düşün. Yani Türkiye halkı neden e, 12 Eylül darbesinden sonra mesela 12 Eylül anayasasına yüzde 90 küfür evet dediği halde 12 Eylül Paşalarının istediği e, partiyi e, iktidara getirmedi. Özal 12 Eylül Paşalarına rağmen e, seçilmiş bir adamdır. Yani üstelik onlarla da özellikle ilk senelerinde sonra değil ama ilk senelerinde kavga etmiş biridir. Niye yaptı bunu? Çünkü o haddin bir sınırı var. Yani hani bir yere kadar o baskıyı görüyor. Ve bence şey çoktan... Hem Erdoğan hem de Bahçeli oraları çoktan geçtikleri için istedikleri kadar yapabilirler bunu. Hiç önemli değil. Önemli olan öbür tarafın birbirleriyle anlaşmıyorlarsa bile e, düzgün bir zeminde tartışmalarını yürütebilmeleri ve en azından o zemine güvenmeleri. Birbirlerine güvenmiyorlarsa
0: bile o zemine güvenmeleri. Ayşe şimdi sen konuşurken birden şey oldum. Bir Akşener'e yapılanları hatırlıyorum. Yok aksiyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demek? Ee, bir Akşener'e yapılanları hatırladım sonra linç girişimine tekrar Kılıçdaroğlu'nu hatırladım. Ee, şimdi o kadar acayip bir durumdayız ki parti başkanları linç ediliyor, toplantıları basılıyor, tehditleri uğruyorlar. Herkesin gözü önünde yani gündüz gözüyle falan oluyor bunlar. Ee, tutuklanmayla tehdit ediliyorlar, mahkeme veriliyorlar, tutuklanıyorlar, hapse atılıyorlar vesaire. O kadar alıştık ki. Bak sen söyleyince birdenbire şaka değil yani. Almayan kameralar önünde bir de. Öyle şey değil. Yani gizli şu bu Her değil. De kameralar
1: önünde değil. Şehit cenazesi. Düşünsene asker var, polis var, ahali var, herkes var orada. Siyasetçiler herkes orada. İstihbarat olmalı orada o kadar siyasetçinin vesaire olduğu bir yerde istihbarat da vardır değil mi? Hepsi var. Hepsi var. Bir emniyet müdürünün inisiyatifiyle oradan kurtulup çıkıyor şey e, CHP ekibi. Yani korkunç şeyler oldu Türkiye'de. E, cidden asıl bu kısmına yani. nebatiye, nebatiye, nebatiye inandırabiliriz. Belki onu anlatacak yüzümüz olur da asıl bu tarafını anlatacak yüzümüz olmayacak bizim sonraki
0: kuşaklara. Bunlar Bir çünkü sonra korkunç. herkes... Sanki bunlar olmamış, bunlar kendisine yapılmamış e, gibi e, normal bir şekilde siyasete devam ediyor, etmek zorunda bırakılıyor yani. E, şey. Ama bundan dolayı, bunun
1: sebebi bu. Yani iki iki sebebi var. Bir tanesi birbirlerine güvenmemeleri, ikincisi birbirlerine güvenmedikleri için. Onunla doğrudan çünkü öyle bir tarafına varmak. Mesela EYT'yi kabul etmek zorunda kaldı değil mi? Bu arada şey bence Erdoğan çok isteksiz ve çok panik halinde davranıyor şu anda. Yani e, isteksiz şu, şu şu anda yani yeri göğü inleti olması lazımdı bir sürü bir şeylerle vesaire falan. E, ben böyle Erdoğan'ın çok inanarak bir kampanya yürüttüğünü, seçim kampanyası yürüttüğünü düşünmüyorum. Bu kadar cömertmiş gibi görünmesi yani bir seçim ekonomisi uygulaması da Umudu kestiğini işte ise bir de bunu deneyelim, Hadi buradan bir yürüyelim, bakalım e, dediğini gösteriyor. Ben ben bu bu Erdoğan'ın tanıdığımız Erdoğan olduğunu düşünmüyorum. Yani seçim kampanyacısı Erdoğan bu değil. Şu anda işte devletin kesesinden bol miktarda pek de geleceği düşünmeden, çünkü kendisi de iktidara gelebilir, e, kendisinin iktidarda olduğu bir durumda şu anda e, uyguladığı seçim ekonomisi başına bela olacaktır. Bunu hiç düşünmeden böyle neredeyse körlemesine attığı bir takım adımlar bana Erdoğan'ın seçimin geleceğinden çok da seçimin kendisi açısından çok da umut verici <gülüyor> olmadığını gördüğünü gösteriyor. Onun yerine sürekli şeyle ilgileniyor, işte altılı masaya bir takım e, hareketler çekiyor. Bu da zaten bu, iki, bu da ikinci gösterge Erdoğan'ın kendisinden bir umudunun kalmadığını, umudunu Altılı Masa'nın, muhalefetin toplam başarısızlığına bağladığını gösteriyor. Bence bu müthiş bir şey. Yani muhalefetin elinde müthiş bir şey ama muhalefet bunu kendisine borçlu değil. Muhalefet bunu muhalif seçmene ve Erdoğan'ın başarısızlığına, enerjisinin bitmiş olmasına atacak kurşunun kalmamasına borçlu. Sen yine bir şey söyleyeceksin galiba
0: Yok, yok. Yani ben şey diyecektim aslında. Yani AKP çok uzun süredir, ve Erdoğan çok uzun süredir zaten kendi yaptıklarına dayanarak değil, karşının zayıflığına ve parçalanmışlığına dayanarak iktidarda kalıyor ve kalmayı başarıyor. Yani belki 7 senedir diyelim, değil mi? Evet. yani ben de.
1: 2017'den beri aslında yani şeyden e, referanduma da böyle gitmişti bakma sen referandumda da zaten ben referandumu kazandığını hiçbir zaman düşünmedim doğrusunu söylemek gerekirse 2017'deki referandumu AKP'nin kazandığına hiçbir zaman inanmadım ben o zamanda yazmıştım o biliyor kaybettiğini diye o gerçekte biliyor yani o zaman yazdım yazının şeysi buydu o biliyor kaybettiğini şimdi kazanmış gibi görünüyor ama gerçekten ne olduğunu o biliyor diye. Ben inanmıyorum o referandumun doğru bir şekilde sayılandığına öyle söyleyeyim. Şimdi üçüncü vaka ilk ikisiyle alakasız gibi görünecek. Ama üçüncü vaka yani bu cesaretsizliğin ve Erdoğan merkezli siyaset yapmanın bu defa bile de soyluyu ekleyeceğim. Soylu merkezi siyaset yapmanın ve şey içerisindeki güven eksikliği bak uyum eksikliği demiyorum uyumsuzluk olabilir altlı masa içerisinde bir ittifak içerisinde uyumsuzluk olabilir olsun yani hiç önemli değil uyumsuzluk. Hiçbir konuda hemfikir olmayabilirler. Ben umudumu zaten onların hiçbir konuda da bağlamış vaziyetteyim. Yani bir konuda anlaşırlarsa o konudan şüphe etmeye, endişe etmeye başlıyorum. Çünkü öyle aktörler orada ki onlar bir konuda anlaşırlarsa ben korkarım. Yani hani o, o, hiçbirine hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ama e, onların güvenmeleri gerekiyor ve bu konuda yeterince şey. Ekrem İmamoğlu vakası. Yani hakkındaki dava, davanın sürmesi işte 14 Aralık Vaziyeti sonrasındaki Saraçhane e, toplantıları ilk Saraçhane toplantısı ikinci Saraçhane toplantısı hemen ertesi gün arkasından orada bir nöbetin başlaması. Şimdi e, bir şey var e, bir basma kalıp var bu üçüncüsünde biraz onun da e, helalleşmek istiyorum tırnak içinde. Halkımız mağduru sever. Ben bunun büyük bir palavra olduğunu düşünüyorum. Halkımız mağdur falan sevmez. Yani öyle olsaydı halkımız Manisalı gençlerin yanında olurdu. Mesela 90'larda DGM'de yargılananların yanında olurdu. HDP'nin oyu yalnızca Kürtlerin oylarından ibaret kalmazdı. Daha geniş, büyük kalabalıklar, Kürtlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destek olurlardı falan. Halkımızın mağdur sevmek gibi bir hasleti yok. Öyle bir şeysi yok. Mağduru destekleniyordu. Halkımız hırs seviyor ama. Halkımız hırslı bir adamın başına bir şey geldiğinde yerinden doğrulup hani şeyde boksta ya da güreşte olduğu gibi yerinden doğrulup o başına getirilen şeyi yediği yumruğu ödetmesini seviyor. Şeyi düşün bizim halkımız şöyle bir halk çocuğun canını yakar ki böyle hani özellikle erkekler bir arada oturduklarında ve ellerine bir bebek çocuk özellikle erkek çocuk geçirdiklerinde canını yakarlar. İşte bir şekilde kızdırlar ki kendilerine küfür etsin o erkek, o, o bebek. Tamam mı? Böyle bir sevme mantığı olan bir halkımız var bizim. Dolayısıyla halkımız mağduru sevmiyor. Halkımız yerinden kalkıp dövüşeni seviyor ve o dövüşe seyirci olmayı seviyor. Tamam mı? Halkımızın böyle bir durumu var. Ee, Ekrem İmamoğlu da bunu biliyor. Bence Ekrem İmamoğlu bunu biliyor. Bunu bilmeyen, kabul etmeyen ya da sonuçlarıyla yüzleşmek istemeyen Kılıçdaroğlu. Şimdi değildi de ki bu sefer aday e, şey oldu Kılıçdaroğlu oldu. Zaten kendisi de söylüyor sonra işte devam etmeyeceğim ben böyle emekli olacağım. Işte size bunu miras bırakacağım vesaire falan. Dolayısıyla kendisinden sonraki bir durum var değil mi yani? Ondan sonraki bir durum var. Oraya da pek Anladığım kadarıyla uygun görmüyor Ekrem İmamoğlu'nu. Oysa Ekrem İmamoğlu şu anda sahip olduğu enerjiyle... E en azından şey Kılıçdaroğlu sonrasındaki CHP'nin şimdi yakaladığı şeyi momentumu şimdi hani bütün bu altılı masanın kurucusu şeyin dâli topar muhalefetin hem dâli toparlayıcısı hem de sırtında taşıyıcısı bir de listeleri hesaba katarsak bir de toplam muhalefeti sırtında taşımış olacak aslında şey. CHP olarak kazandığı primi sonraya taşıyabilecek kişi Ekrem İmamoğlu olabilir mesela. Kılıçdaroğlu buna da eyvallah demiyor. Benim anladığım. Ne oldu? ikinci şeyden sonra, e, ikinci Sarıçhane mitinginden sonra ki bence ikinci Sarıçhane mitingi o sırada griptim, ateşliydim. O hallerde seyrettim. O iki mitingi de e, kötü bir grip geçiriyordum. E, ama yani o kadar heyecansız ve o kadar şeysizdi ki, ruhsuzdu ki gerçekten. Yani bir ve tedirginli bence. Sonra İmamoğlu kaldığı yerden devam etti. İşte bir şekilde şimdi kendini anlatmaya çalışıyor. Belediyenin önünde onun inisiyatifiyle başlamamış. Onun önce sadece ziyaret ettiği ama sonradan bir şekilde daha sıkı ilişki kurduğu bir nöbet devam ediyor E Kapı kapı dolaşacağını söylüyor. Burada kalmayacağını bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu da büyük büyük laflar ediyor işte yani hani dar ederiz siz dünyayı falan gibi laflar ediyor ama ya o söylerken bile buna inanmadığı ve bununla çok ilgilenmediği çok belli. Yani bağırarak söylerken bile e, belli bununla çok alakasının olmadığı. Dolayısıyla garip bir şekilde, tuhaf bir şekilde Ekrem İmamoğlu hikayesinden e, ve Ekrem İmamoğlu nezdinde toplam muhalefet, bütün muhalefet yere düşmüş boksörün kalkıp bunun acısını çıkarma, hani rakide falan var değil ya şeyde. Ee, dövüşte böyle yüzü gözü doğmuş, da, işe dağılmıştır artık Sylvester Stallone'nin ama kalka yerinden falan böyle garip garip şeyler bir şeyler söyleyerek kan tükürerek falan yeri serer şeysini. Halkımıza bir türlü bu seyri vermiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamak sadece Ekrem
0: İmamoğlu'na sahip çıkmamak değil. Ayşe bir evet. şey diyeceğim. E, bu bahsettiğin şey bizim halkımız işte. Şimdi İngilizce'de mağdur demiyorlar. Underdog diyorlar. Ve underdog mağdur değil. Tam senin dediğin şey. Underdog e, işte nasıl tercüme edilir? Kazanma yani kazanma ihtimali e, düşük kaybedeceğini düşündüğün kişi. E, bir şey sırasında işte bir Hı -hı. maç sırasında bir şeyde. Hı -hı. Tamam bu kaybeder diyorsun. Zayıf olan taraf bu diyorsun. Hı -hı. Ama sonra... O bütün şeyleri aşıp, engelleri aşıp herkes ''Aa bu kazanamaz, bak şu güçlü o kazanır.'' dediği halde kalkıyor ve kazanıyor. Seyirci, yani Türkiye yaz bir şey değil onu demek istiyor. Göşiyor, göşiyor yani. Olarak, dünya edebiyatındaki hikayelerin çok şey bir temasıdır. Bunu seviyor. Yani o zayıf gördü ama zayıf görüp kaybedeceği için değil, mağdur olduğu için değil, evet. kendisini evet. özdeşleştiriyor. Ben de hayatta kaybedeceği düşünülen tarafım, ben de zayıf olduğu olan tarafım. Oradan özdeşleşiyor. Özdeşleşmesinin nasıl sebebi şu: Onun sonunda kazanacağını biliyor o hikayenin sonunda. Hikayenin yere gidiyor. Ve tabii o zayıf ki. olan kendisi gibi herkesin bu yapamaz ya bu şey yapamaz dediği o karakter Hı -hı. sonunda. Hı -hı. Mücadeleyi kazanıyor, doğru tarafta olduğu için vesaire e, ve güçlü olanı ama güçlü ama zalim olanı genellikle güçlü ve haksız olanı yıkıyor. Dolayısıyla hiç kimse... Diyor, mesela, kocaman bir
1: adamdır, her tarafı kas doludur bilmem nedir vesaire falan filan çok da dalga geçmiştir ringe girerken devam tamam mı böyle sen ya, mi beni ineceksin evet. yani, yani bitme falan yapmıştır. Ne? O yerden bitme, o daya yer fakat günlüğünde gösterir,
0: böyle aşağılayarak yener onu. Mağdurla onu... özdeşleşmek zor. Mağdurla özdeşleşmenin bir sürü ön şartı var. Mağdura üzülürsün, o ayrı ama özdeşleşmeye gelince bu bizim e, kimsenin psikolojisini çok kolay kaldırdığı bir şey değil. E, ve belli şartları var böyle. E, ama e, şeyle özdeşleşmek, işte o underdog olan o kaybetme ihtimali yüksek e, şey at ne denir? ya bunun bir Türkçesi var şey terim var şey yapamıyorum şimdi ama neyse o o hikayeyi yazmak yani Ekrem İmamoğlu'nun şeyde İstanbul seçimlerine yaptığı tam da o hikayeydi geriden gelip de kazanan ee, şey Erdoğan'ın Erdoğan
1: şeyde yaptığı da oydu yani 94'ten itibaren yaptığı da oydu Erdoğan'ın kendi yaşamlarına bakarsan Kılıçdaroğlu garip bir şekilde şu anda Erdoğan'ın hikayesinin e, Ekrem İmamoğlu'nun denk geldiği söylenen bence o kadar denk gelmiyor. E, ama söyleyeceğim şey olma denk geliyor. Denk gelen noktasında Erbakan'ın Erdoğan'a yaptığını yapıyor şu anda. Neglect ediyor yani. Onu görmezden geliyor. Ve bence e, kendisi için büyük bir hata yapıyor. Kendisi ve CHP için büyük bir hata yapıyor. Şimdi niye diyeceksin? Şimdi oradaki hiç kimse altılı masa birbirine hiç güvenmiyor ama Altılı Masa'nın bence seçim kazanmak kadar önemli bir misyonu daha var seçim sonrasına. Seçim sonrasındaki e, işte eğer kazanırlarsa ülkeyi nasıl yöneteceklerine, geçiş, düzen, geçiş sürecini nasıl planlayacaklarına dair olanın bile ötesinde bir işlevi daha var. E, şeyin Altılı Masa'nın. O da AKP sonrası sağı tasarlıyor. Yani... Kılıçdaroğlu bunu farkında olarak mı olmayarak mı yaptı cidden bilmiyorum ben farkında olmadığını düşünüyorum ee, ama masaya oturttuğu her partiyle AKP'den sonra çünkü AKP iktidar kazanmazsa bu da benim iddiam olsun AKP'nin muhalefette kalma ihtimali yok. AKP iktidarı kazanamazsa tekrar iktidarda olamazsa AKP biter yok ya koca DHP gitti koca ANAP gitti AKP mi gitmeyecek arkadaşlar yani bu adamları da o kadar büyütmemek lazım hatta hiç büyütmemek lazım bugüne kadar onlar biraz büyütüle büyütüle biraz büyük görüle görüle bu hale geldiler zaten. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla ondan sonra tekrar bir sağ olması lazım. O sağın bütün renkleri şu anda altılı masada. O nedenle ben altılı masanın eleştirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünden yarına dair bir şey söylüyoruz. Tabii ki şey seçim kazanıldığı takdirde. Seçimin kazanılmaması halinde ne altılı masa var bence ne de Türkiye var. Yani hani hakikaten bu bir kader seçimi. Şimdi böyle olduğu için ben... Ee, şeyden sonra kazandıkları durumdan sonra bile işte geçiş döneminde eee açtılar. Mesela 3 sene sonrasında şöyle bir manzara belirmeye başladı benim gözümde. Kılıçdaroğlu'nun e, Ekrem İmamoğlu vakasını dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun kişiliğiyle alakası yok. Bir politikacı olarak benim tarzım bir politikacı değil. Yani İstanbul'a e, e, iyi hizmetleri olduğunu söylüyor. Pek çok İstanbul'lu arkadaşım var. İstanbul'da yaşayan arkadaşım var. Ondan memnun vesaire falan ama benim gönlümden geçen, belediye de böyle bir belediye değil. Benim gönlümden geçen herhangi bir siyasi ajandaya uymuyor e, Ekrem İmamoğlu. Bu nedenle söylemiyorum. Gayet dışarıdan bir e, bakışla bir e, söylemeye çalıştığım bir şey var. Birkaç yıl sonra CHP'nin kendisini geçiş döneminde yeniden e, yaratamaması sonucunu doğuracak. Muhtemelen şu anda Ekrem İmamoğlu vakasıyla şey yapmama, halleşememe hali. Biz belki de Ekrem İmamoğlu yeni bir partinin başında göreceğiz ve CHP Yeni bir parti kuracak kendisine. Çünkü İYİP de kesmez. Ben o ihtimali hiç düşünmüyorum. Yani İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın bir zaman sonra İYİP'e geçecekleri vesaire falan dedikodularından bahsediyor insanlar. Hiç böyle bana çok manasız geliyor gerçekten. Çünkü İYİP'in de daha alınacak yolu var. CHP'deysen ve başka projen yoksa CHP'de kalırsın yani gitmezsin oraya. Ve CHP'nin o klasik hani yüzde on, on küsür bandında bir şey vardır ya yeri vardır ya CHP'nin yani hiçbir yere gitmez orada kalır kriz zamanlarında yükselir işte %20-21'e şimdi olduğu gibi yükselir ama eğer ortalıkta böyle e, Cumhuriyet'in ilkeleri ve devamlılığı ile ilgili büyük bir sorun yoksa devam eder yani hani %10 küsürlerle falan devam eder oraya döneceğini düşünüyorum bu e, şeyin
0: ee, dolayısıyla yani hani 10 küsürlerde derken yüzde 10-11 kastetmiyorsun tabii ki. Yani, yani, ye yani bir şey. Evet, evet. Evet. Ama
1: altında düştüğü de çok oldu be güzelim. Yani hani başka alternatifler olduğunda altına çıktı,
0: altına düştüğü de oldu Çok, çok uzun süredir ama yani e, şey. Bulunduğu
1: yerde. Ama şey de hesaba bakat yani kendi seçmeni de her türlü kızdırdı şey e, CHP şuradaki şeysi Bir sürü insan. Hakikaten bu ne ya falan diyerek gene de verecek oy bayıldıkları için partileri kendileri için en doğrusunu temsil etti ya da yaptığı için değil. Buna razı olmalarının sebebi de CHP'nin şu andaki o kurucu ıı, misyonu üstlendiğini bir şekilde arzu ettikleri yönde ve yöntemlerle olmasa bile hani bunu bir, bir şekilde yaptığını görmeleri. O yüzden buna razı gibi görünüyor CHP seçmeni. Dolayısıyla ne diyorum? cesaret gösterememesini ve birbirlerine güvenmemesini şimdi bu, burada şeyden de bahsetmiyoruz yani masadaki aktörlerin birbirlerine güvenmesi değil aynı zamanda masada masadaki kurumsal aktörlerden birisi olan CHP'nin kendi içindeki güvensizlikten de bahsediyoruz güvensizlik ve bir tür e, şey bir, bir tür e, nedim birlikte hareket etme becerisi kazanamamasından bahsediyoruz e, ne oluyor? Ekrem İmamoğlu'nu geçtim ama orada bir hikaye var. O da ne yere düşmüş boksörün ayağa kalkıp e, şey semirmiş ve şımarık e, şeysini rakibini altı edeceği yani bulunmaz hikaye anlatabiliyor muyum? Bundan daha büyük hikaye yok gerçekten. Siyaset böyle bir şey çünkü. E, bunu bile görmezlikten geliyor. Bu bu, bu şeyi e, bu hikayeyi değerlendiremiyor. Hem altılması için değerlendiremiyor hem de CHP için değerlendiremiyor bu defa. Çünkü CHP'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Bakma sen CHP de bu süreçten çok yıpranmış olarak çıkacak. Zafer kazanmış olsa bile çok yıpranmış olarak çıkacak. Daha liste kavgaları yapılacak. Düşünsene yani bir de o, o ben onun o kadar korkmuyorum. En korktuğum kısmı şu anda atlattık işte aday maday. Hatta Ekrem İmamoğlu kendisi ekarte ederek Yargı yoluyla Erdoğan bayağı destek olmuş oldu altın masanın bu krizi atlatmasına. Erdoğan olmasa atlatamazlardı bu krizi belki de. E, dolayısıyla şey hani oradan e, daha içim rahat. Ad, şey e, Liste meselesini daha kolay halledeceklerini düşünüyorum ama yıpranıyor sonuçta. Yani bu yıpratıcı bir, bir şey. E, enerji olarak kullanabileceği bu yıpratıcılığa karşın, sürecin bu yıpratıcılığına karşın, süreçten doğan enerji olarak kullanabileceği şey de görmezlikten geliyor. Bu üç şey. Eczim'de ne dedim? Elinci dakikaya gelmişiz zaten. Ne dedim? Altılı Vakan'ın kendi doğasından, kuruluş sürecinden, hikayesinden ve koşullardan doğan ama bunların hiçbirinin mazeret olarak e, görülemeyeceği bir cesaret problemi var. Bu cesaret problemi e, belli başlı konularda özellikle büyük konularda kritik konularda masanın bocalamasına sebep oluyor. E, ne var o şeyin arkasında, o cesaret probleminin arkasında? Altılı masanın e, birbirine güvenmemesi var. Güvenmemekte haklılar ama güvenebilecekleri mekanizmaları kurmakta da çok geciktiler. Hangi noktalarda biz e, en çok bunun sıkıntısını çekiyoruz hala? Aslında bu e, saydığım şeyler, hani bu üç Vaka bir taraftan da bir şey söylüyor bize, krizlerin, altılamasının düçar olduğu siyasi krizlerin örüntüsünü veriyor. İşte HDP ile ilişki mesela, üstelik çok maliyetli bir şey bu. Yani birbirine güvenmemenin ve o mekanizmaları bir türlü oluşturmamanın maliyeti de çok yüksek. HDP ile olan ilişki, e, bayağı şu anda şey işte e, ikinci bir, e, üçüncü bir adayın ortaya çıkmasını sağlayacak. Ve şu aşamada HDP ile e, pazarlık daha önce yapacağından daha zor olacak esasında. Daha evvelden bu pazarlık yapılabilirdi ve daha kolay olurdu. En azından tabanlar birbirlerini ısındırılabilirdi. Şu anda mesela e, kendisini çok zorlamış olacak. Başörtüsü meselesinde birbirlerine güvenmemeleri bayağı şeyin, e, Oyununa, Erdoğan'ın oyununa gelmelerine sebep oldu. Baya tuzağa düştüler orada. Büyük tuzağa düştüler. Ve şu anda böyle acayip bir samimiyet testinden geçirilmiş gibi yapıyor ekçiler onları. Üstelik çok güçlü olabilecekleri bir alanda. Çünkü diyebilirlerdi ki mesela hiç gerek kalmadan, ya biz bir anayasa değişikliği hazırlıyoruz, bundan hiçbir problem olmayacak. Sen bunları kendine dert etme. Erdoğan sen emekli olacaksın, boşver gider bir yerlerde dinlenirsin neredeyse artık falan diyebilirlerdi mesela. Hiç gerek kalmazdı bunlara. Bu kadar kolay atlatabilecekleri bir şeyi kendileri için o kadar krizli ve o kadar karmaşık bir şey haline getirdiler ki niye? Birbirlerine güvenmedikleri için ve Erdoğan'la doğru düştü bir kapışmaya cesaret geliştiremedikleri için. Üçüncüsünde Ekrem İmamoğlu'nda başka bir şey var. Birbirlerine güvenmedikleri ve Erdoğan'la kapışmaktan korktukları için aslında çok faydalarını olabilecek ve üstelik sadece seçim kazandırmakla kalmayıp sonrasında kendileri için çok kolaylaştırabilecek bir enerjiyi heba ediyorlar gözlerimizin önünde. Ha, bu bir eleştiri mi? Şu söylediğim şey bir eleştiri mi? Hayır bir gözlem aktarıyorum ee, ve ha, en başta da o yüzden söyledim yani. Biraz ortam, bu olağanüstü koşullar, biraz o yani uncharted teritoride olmamız, yani hiç şeyin hani kullanım kılavuzunun olmaması böyle bir dönemin. Yeni bir sistemle o yeni sistemi de ortadan kaldırılacak. Biraz, yani. Şimdi biraz da yani, birazcık da Çok eleştirel ama bu eleştirinin bir niyeti var, onu söylüyorum. Yani Tabii bir canım. şeysi var, bu eleştiri şey ben... E, daha ben oyunun rengini söylediğimde henüz sol ittifak yoktu, altılı masa bile yoktu. Millet ittifakı vardı daha Ayşe'de. O yüzden çok gurur diyorum kendimle. O kadar erken söyledim ki gene 2021 galiba şeydeki son duvardaki son yazılarımdan biri demiştim ki bir sol ittifak çıkacak ve e, parlamento'da sol ittifakı oy vereceğim. Şeyde de karşımıza ne koydularsa başkanlık şeysinde de karşımıza ne koydularsa bu. İşte anne akım ittifak koy vereceğim. Daha altılı masa kurulmamıştı. Çünkü Şubat 2021'de kuruldu. 2022'de kuruldu şey. Eee altılı masa. Ben Temmuz 2021'de yazdım. O yüzden içim çok rahat aynen de böyle oy vereceğim. Parlamentoda <gülüyor> sol ittifak oy vereceğim. Çünkü seçeceğim başkandan memnun olmayacağımı, onu aslında istemediğimi biliyorum. <gülüyor> yani hani o yüzden onu muhalefetiyle beraber seçeceğim. Benim eee oyumun rengi bu. Dolayısıyla ben her ikisinde kazanmasını istiyorum mümkünse farklı alanlarda. Bu söylediğim e, mevzu üzerine biraz düşünülsün diye. Çünkü bunlar tamir edilemez sorunlar değil. Ha bir taraftan da tamir edilmeye yakın yerdeyiz. Şeyleri bitirdiler. Metinleri çıkarmayı. Dolayısıyla aslında o ara dönemi, geçiş dönemini planlamayı bir protokole bağlamayı bitirdiler. Şimdi başkan adayını belirleyecekler. Bunları muhtemelen bu ay son sonunda göreceğiz. Allah bilir kaç iletişim kazası yapacaklar artık. O da şey nasıl bağladık. İlgilenmiyoruz bile iletişim kazandığıyla artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, bu da bir başarıdır. Bak Altın masanın
0: böyle bir başarısı var. Bizi kendilerinin hatalarına karşı duyarsız kaldırır. Yani. Şöyle, Şöyle bir ittifakı edepsizliklerine karşı duyarsız hmm. e, kıldı bizi. E, bunlar da gaflarına karşı, gaf biraz tabii şey kaldı Gaf'ten yani.
1: fazla yok. Bu söylediğimiz şeyler... Evet, fazla evet evet biraz fazla. Bu, bunlar böyle e, ne diyeyim e, kendilerinin dediğim gibi şeydeki... E, beceriksizler, şey... iletişim beceriksizliklerine Aslında. karşı. O bile değil aslında biraz bile isteye yapılmış sinemalar bunlar sebebi de dediğim gibi seçimde sınanamayacak bu partiler bütün pazarlıkları şu anda yapılacak ve bitecek çünkü bu seçim önümüzdeki seçim bize şey sunmayacak AKP'nin yaptığı seçim yasasından dolayı bu
0: altın ittifaktan
1: dolayı değil. <gülüyor>
0: Zaten evet. bir şey söyleyeceğim. Biraz da galiba bu yüzden anketler iyice yollarını şaşırdı. <gülüyor>
1: yani anketler şu an hiç sağlaması cihazı yok
0: cihazı falan cihazı diye. Görmeyin arkadaşlar. Bakmayın anketlere. Çünkü artık hiçbirine güvenmiyorum. Çünkü o kadar saçma sonuçlar çıkıyor ki. O kadar e, da, büyük dalgalanmalar. Hem zaman içinde büyük dalgalanmalar. Hem şirketler arası. Hiç fimantı olmayan şeyler. Dolayısıyla işte aşağı yukarı biliyoruz ki bu parti 20'lerde bu parti 10'larda bu parti bu ittifak 30'larda 40'larda gerçekten bunun ötesini bilemiyoruz yani. Ee, sokaktan biri biraz haberleri takip eden biri çevirirsen tahmin ettirsen anketler kadar geçerliler neredeyse. Ben artık yok, şey söyleyeyim. bakmıyorum yani. Sağlaması yok diye iyice şey çığırından evet, çıktı
1: gerçekten. çıktı gerçekten. Şuna güven güveneceğiz seçim yaklaştıkça biz içimizde zaten hissedeceğiz bana hep olur böyle hani sonuç böyle içime doğmaya başlar ee, seçim yaklaştıkça şey gibi değil böyle bir e, bunu anlatayım üniversitenin sınavı bizim dönemimizde iki sınav yapılıyordu ya. Ben birincisini e, bindiğim otobüs yolda bozulduğu için böyle biraz koşturarak falan gittim böyle şey yani gecikmedim sınava ama bir dakika kala falan girdim bir saat önceden orada olmayı planladığım halde. indim işte başka bir yere gittim bilmediğim mahalle Ankara'da bir yerlerde vesaire falan filan e, neyse ne yaptım ne ettim bilmiyorum bir tane bile soru hatırlamıyorum vesaire falan fakat bitirdim kafayı kaldırdım içinde bir şey uçuyor. Öyle bir ferahlık ve öyle bir iyilik ki anlatamam sana böyle zıplaya zıplaya çıktım sınav salonundan ve biliyordum neredeyse kaç puan geleceğini bile biliyordum ee, bu kadar şeyden dolayı değil kehanetten falan bahsetmiyorum
0: o kadar hayal <gülüyor> adam <gülüyor> bana evet. git açıkta kalırsan bir dahaki seneye girersin
1: <gülüyor> <gülüyor> zıplaya zıplaya yani işte ne ya yani şey gibi böyle hani ço çocuk gibi yerimde zıplaya zıplaya çıktım oradan böyle ve şey eve kadar yürümüştüm hatta yeni mahallede bir yerde girdim sınavı eve kadar yeni mahalleden yürümüştüm ev şeydeydi çukuran bardaydı.
0: Ki bana sormuyorsunuz. Ben anlayarak e <gülüyor> ağlayarak çıktım bu atçıktan. Başka... <gülüyor> ben, şey, ben, ben hiç Ben
1: seçimde kendi şeyimi. Şunu söyleyeyim mi? Şunu söyleyeyim mi? Söylediğim o değil. Ama güveniyoruz o zaman. Hayır. Hayatımızla ilgili, müşterek hayatımızla ilgili kurucu bir şey olduğu için, e, e, bu kadar kurucu ve önemli bir e, dönüm noktası olduğu için hissedeceğiz biz bunu. Yani hani seçim böyle yaklaşırken birbirimizin yüzüne baktığımızda göreceğiz, görmeye başlayacağız. Dolayısıyla anketlere falan ihtiyaç yok hakikaten yani o siyasetçiler onlara baksınlar kendince dersler çıkarsınlar hangi anket şirketiyle nasıl ilişkili kurduklarını da hesaba katarak e, analiz etsinler istiyorlar ama gerçekten bizim işimiz değil e, bizim e, tahammül etmemiz gereken bir altılı ittifakımız var tahammül ederek yani böyle Allah yani size bildiği gibi yapsın falan diyerek e, başkan adayı çıkardıkları başkan adayını onaylayacağımız bir şey var. Bir de e, geçiş döneminde e, şeye, e, ne derler onun adına, anayasa müzakerelerinin mümkün olduğu kadar çoğulcu e, bir ortamda gerçekleşmesi için, bunu sadece muhalefetle e, ilgili bir şey olarak söylemiyorum. E, orada üzerimize bir, de bir şey düşüyor, bir iş düşüyor. Çünkü hani o müzakereyi biz şeyle mi yaptır, yaptırmak istiyoruz? Yani Gelecek Partisi ile mi yapılsın anayasa müzakeresi, Demokrat Parti ile mi yapılsın, İYİP ile mi yapılsın, HDP ile mi yapılsın, TİP ile mi yapılsın? Yani hani kiminle yapıldığında o müzakere kimlerin en çok temsil edildiği bir şey olacak, bir ortam olacak diye düşünerek oy vermemiz gerekiyor. Ben Türkiye'li seçmenin bu konularda çok yanık olduğunu, işini çok iyi bildiğini, hesaplarını çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sadece Kürt seçmeni için söylemiyorum bunu hepimiz artık uzman olduk. Her konunun uzmanı olduk. Yani ekonomiyi biliyoruz, borsayı biliyoruz. Şu ara mesela ilaç biliyoruz. Sahte ilaç hikayesi yüzünden.
0: Ben, ee, ben hala daha e, deniz bilimleri e, konusunda bilgi sahibi olmuş olmayı... Müşteriş, müşteriş, benim, müşteriş, bir sürü, benim biliyorsun ilgi alanım çok. Yani hakkında okumadığım çok az evet. şey var. Fakat bu hiçbir zaman okumadığım ve okumayacağım bir konuydu. O yüzden onun şokunu atlatamadım. Yani her şeye tamam, her şeyi zaten biraz biraz okuyordum ama bu çok böyle beklenmedik yerden geldi. Ayşe beni sarstı. Ben niye bir siloş okuyorum diye onu atlatamadım. <gülüyor> Dolayısıyla
1: ben, ben bizden en çok da seçmenden umutluyum. Çünkü gördü hakikaten. Ee, şeyde e, e, nedenler onda da dövde etti altılamama sayıda seçmen ama sonuçta onları galiba şimdilik işte bir ara dönem için oldukları gibi kabul etti e, hakkında yememek lazım son birkaç aydır birkaç mevzu dışında uğraşıyorlar yani hani bozmamak için işi vesaire falan uğraşıyorlar. Bir arada kalmaları bence hala önemli ama eskisi kadar önemli değil yani hani bir arada kalmaları hala önemli ama, Olması kadar, kurulması kadar önemli değil mesela bir arada kalmaya devam etmeleri. Bir de şu nedenle önemli değil. Onlar zaten bir arada kalmazlarsa var olamayacaklarını bildikleri için bir arada kalacaklar. Yani hani gene koşullar ya yani, gene koşullar onların niyetleri değil. Ben buna bayılıyorum şey olması yani mevzunun önümüzde hani başarmamız gereken mevzunun o insanların kapasitelerinden ve niyetlerinden bağımsızlaşması hikayesi bende müthiş bir rahatlık
0: yaratıyor ben <gülüyor> burada seyirci adına bir şey sorayım sana bu kadar konuştun HDP'den şöyle bahsettin ama HDP'nin e, son dediğini yani bahsettin ama e, şey olarak diyeceğim yani HDP burada doğru bir şey mi yaptı diye tekrar soracağım evet evet tabii ki yani hani
1: şeyde e, ama eksik ve geç bir doğrudan bahsediyoruz Hepsi için söylüyorum bunu. Sadece HDP için değil. Yani seçime kalmış şurada 6 ay ne anayasa maddesi kardeşim ne konuşuyorsun sen bizimle diyebilmenin lazım da bundan iki ay önce. Anlatabiliyor muyum? Geç kaldı. Keşke o zaman söyleselerdi. şey Kendi adayını çıkarma konusunda şeye artık masanın zorlanması gerekiyor. Yani o yüzden bence gayet iyi bir şey yapılar.
0: Bir de Evet, yani. Dürtme olarak görüyorsun sen bunu. Dürtme hadi hadi artık yani. tabi tabii.
1: Her ikisi de öyle. Yani her iki şeyi de nedenle her, her iki çıkışı da hem anayasa değişikliği çıkışını hem de e, başkan adayı çıkışını aynı sürecin birer parçası olarak görüyorum. Ee, şey e, EDP'nin yaptığı e, şey e, şey hikayesi şey e, pazarlığı değil. Adayını belli et pazarlığı değil bu arada. Benimle hangi zeminde ve ne konuşacağını artık karar verdim. Hmm. Bu arada şöyle söyleyeyim. HDP bunu yapmasa HDP'liler HDP'ye oy veren seçmen gidip altılı masaya verir mi? Kendi adayını çıkarmasa bile vermeyecektir. Ee, bunu size garanti edebilirim. Şu şekilde devam ederse e, altılı masa e, HDP'li seçmen altılı masanın başkan adayına oy vermeyecektir ben ne kadarını faysal falan söyleyemem ama çok zorlanacaktır oy vermekte haklı olarak zorlanacaktır dolayısıyla HDP'nin yaptığı yalnızca dönüp şeye altılı masaya yoruldum biraz kusura bakmayın biraz da uykusuzum bugün altılı masaya bir şey söylemiyor aynı zamanda altılı masaya şunu söylüyor bak yani bu seçmeni hala Seninle aynı masaya oturtmaya çalışıyorum burada şey değil mevzu HDP'nin parti olarak kendisi değil o müzakerin görünür ve şeffaf olması lazım ki HDP'li seçmen de şey yapsın hani görüşün ve
0: kendisine bir taraf olarak hissetsin ve oyunun rengine karar versin ve hakikaten abidik e, çıkışlarla da HDP'li seçmeni yok HDP'nin Türk seçmeni HDP'nin Kürt seçmeni HDP'nin bilmem ne onlar, seçmeni yani onların içinde kendi seçmenin içinde e, hiçbir zaman var olmayan ayrınlara
1: inanamadım inanamadım yani o insanlar bir taraftan da bundan birkaç ay önce Kürtler siz kazanacak formül arıyorlardı. Mansur Yavaş'ta Kürtler olmadan kazanacak formüllüğü ya. Bir el insaf diye bir şey var. İnsan döner verme geçmişte ne dedim diye bakar orada. Yani Yani böyle şeyler genellikle söylemem ama bu bu o kadar yeri ki. Bu o kadar yeri ki gerçekten. Yani birkaç ay önce daha şeyi e, HDP'yi şeyle e, suçlamıştı suçlamış anayasa pazarlığı hikayesinde suçlayan insanlar kendilerinin de aynı pazarla üstelik o sırada yani HDP'den sonra de görüşüldüğünü
0: unutmuşlardı o mesela. Son, Sen... e, herhalde 8 senedir falan sürekli olan şey değil mi? Yani HDP'yi neyle suçladıysa e, diğer muhalefet partileri birebir kendileri yaptılar ve de üstünden birkaç ay geçmeden yaptılar yani. Sürekli aynı şey oluyor. Şunu yapacağıları şuan... kendileri yapıyorlar. Şöyle, bu tavır şöyle bir şey sebep oldu.
1: Bunu o zaman da söylemiştim. HDP'yle Siyasi bir ilişki kurma bu ilişki her biçimde olabilir kavga da olabilir başka şey de olabilir siyasi bir ilişki kurma işi ayrıcalık olarak Cumhur İttifakı'na bırakılmış oluyor altılı masa yüzünden altılı masa orada şeyi üç maymunu oynadığı için HDP ile ilgili mevzularda ayıptır günahtır yani şeyde ayıptır günahtır ve aynı zamanda suça iştiraktır bence yasada olmayan bir yaptırım uygulanmış bir parlamentodaki üçüncü büyük partiye hesabın bloke edilmesinden bahsediyorum. Ya insan bir açar ağzını bir şey söyler. Aynı fikirde olman gerekmiyor hiçbir konuda. Gene kavga et sonra. E bu sana yapıldığı zaman ne olacak? Hep böyle olmadı mı? kayıyor. İşte kayılmadan Öyle yani hikaye. Fezlik düzenleniyor, fezlik düzenleniyor. Ona yapılan sana da yapılıyor yani sonunda. Bir kere Tabii bunun önünü al. Ayrıca söylüyorum yani şeyin HDP'nin kapatılmaması HDP şu kapalında şöyle bir şey var anladığım kadarıyla HDP'yi kapatan AKP olduğu için kürt seçmen AKP'ye kızacak acısını da öbürlerine oy vererek e, şey yapacak HDP'li seçmen ya bu bir yer olacak ama HDP'li ortalama bir seçmen Altılı Masa'nın e, ortalama siyasi zekasından çok daha yüksek bir siyasi zekaya sahiptir. Hiç kimse böyle düşünmez orada. Çünkü onlar da gayet net bir şekilde görürler ki HDP'nin kapatılması eğer böyle devam ederse Altılı Masa ve İYİP ve HDP kapatılırsa bu ortak eseridir muhalefetle. Ana akım e, muhalefetle iktidarın ortak eseri olacaktır.
0: Şey, e, biz <gülüyor> bir türlü anlatamadık ama yani son, sanki ezelden beri aynı şey oluyor. Hı -hı. Bir şeyi HDP yapıldığı için kabul ettiğinde sen İYİP, CHP işte herhangi bir parti yani olarak... ne hak ediyorsun aslında? Sana da bir şey şey bırak Yani sen bunu kabul ettin. Sadece A'ya mı yapıldı, B'ye mi yapıldı konusunda pazarlığa kaldık artık. Hani Hı -hı. bu şey vardır ya, fıkra vardır ya... E, adam şey der... Ee, işte size şu kadar para versem benimle beraber olur musunuz der. O da e, bu ne cüret işte diye şey yapar. Ondan sonra peki der işte milyarlarca dolar mesela şöyle dünya çapında bir servet. O kadar Hı -hı. nereden bulacaksınız dediğinde ha demek ki ilkede anlaştık şimdi pazarlığa kaldı der. Bu e, şeyi e, e, genel olarak muhalefetin yaptığı şey sürekli ilkede anlaşıp AKP ile, HDP Hı -hı. Muhalefetten bahsediyorum. Daha doğrusu altın masadaki muhalefetten bahsediyorum. O da ee, sürekli olarak ilke de anlaşıyorlar AKP'de. Sadece kime uygulanacağı konusunda pazarla <gülüyor> Ve sonra oluyor oluyor.
1: Ha, şu... AKP HDP ile işbirliği yapmış Öyle olmuyor o zaman. zaman. Öyle olunca, öyle olunca AKP'nin işbirlikçisi çok açık bir şekilde evet. e, ana muhalefet haline geliyor. O yani o sarı işte.
0: kız hikayesi. Sen sarı kızı her köşe başında tekrar tekrar 40 tane sarı kızı verdin. Yani. Her hmm. an durdurabilirsin. Bir de şöyle bir şey var. Madem HDP seçmeninden bahsediyoruz ve genel olarak e, HDP seçmeni daha da özelinde Kürt seçmenden bahsediyoruz. Kürt seçmen kadar affedici bir seçmen yok Türkiye'de. Yok yani. Hala şu, muhatap alıyorsun. Hala muhatap alıyor. Hala evet, oturuyor. Hala, hala muhatap alıyor gerçekten. Şu e, tavra maruz kalsa herhangi bir başka partinin e, şeyi seçmeni bir parti tarafından o partide hiç bizi oturmaz. Yani o, o adayların adını anmak istemez vesaire. Dolayısıyla e, buna rağmen hala oturmaya razı. Çünkü dediğin gibi siyasi zekası var ve şey olarak düşünüyor. Çünkü çok yanmış. Sürekli ateşten geçmiş bir seçmen, bir top, to, şeyden bahsediyoruz. Bir grup insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla her seferinde duygularıyla hareket etmek yerine ya beni aşağılıyorlar, beni ezliyorlar. Bunlar zırvalıyor. Bunlar salak mı demek yerine Düşünüyor benim için şu anda doğru olan ne? Benim için, hı hı. Ee, şey olarak, e, benim çıkarlarım için ne? O, tamam o zaman ben altılı masayla oturabilirim diyor. Bütün o acısını bir tarafa koyarak, barına taş basarak. Dolayısıyla barına taş bastı bastı ama barına taş basmayacağı nokta HDP seçmeninin artık bu acıyı kaldıramayacağı nokta değil. O nokta zaten geçildi. Artık orada kendine bir çıkar göremediği nokta o kadar satılıyor ki sonuçta e, altılı masayla ortak bir çıkar göremeyeceği noktada AKP ile zaten ortak bir çıkarı yok HDP'nin artık yok olamaz. Dolayısıyla evde oturmak yani şeyin de anlamadığı şey altılı masanın anlamadığı şey e gidip AKP'ye oy verecekler. Hayır bir noktada insanlar sandığa gitmeyecek çok fazla insan sandığa gitmeyebilir. Seçim sonuçları yüzde bir ile de belirlenebilir. Sen burada HDP'nin her hepsini tamamını kaybetmek zorunda da değilsin. Sen orada yüzde iki, yüzde üç kaybettiğinde seçimi en kaybeder. En Yok en biz yüzde elli elli beşiz. Yani bilmiyoruz son güne kadar yüzde kırk dokuz nokta dokuz kabul edeceksin kendi en iyi ihtimalle yani. Son oraya girerken her zaman... O son %50'yi geçmek için bir seçmene daha ihtiyacın olduğunu varsayarak hareket etmelisin. Ki %50'yi falan geçmiş değil. Öyle bir rahatlıkla içinde değiller HDP seçmeni olmadan. Dolayısıyla hatırlamaları gereken şey HDP seçmeni duygularıyla hareket etmiyor. Tamamen uzun dönemli çıkarına bakıyor. Uzun dönemli çıkarını muhalefette görüyor. AKP'yi tamamen silmiş durumda. Çünkü ortada durum. Fakat eğer... Altılı masayı da silmek zorunda kalırsa. Yani şöyle
1: bir şey var. AKP de esasında büyük gözden şey diyeyim. O konuda çok umutsuz. AKP'ye bakıp zaten HDP'li seçmenle arasındaki ilişki, HDP seçmenin kendisi hakkında ne düşündüğünü ne kadar bildiğini şey yapabilirsin. Büyük bir ihtimalle hüdapardan insanlar AKP listelerinden seçime girecekler. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu zaten yani şeyi... E bugün hakikaten çok kötüyüm ya şey uykusu 4 saat uykuyla duruyorum o yüzden e, bu AKP'nin zaten HDP'liler tarafına HDP seçmen tarafından e, dikkate alınacağından umudu kestiği anlamına
0: geliyor Parla liste pazarlığı ne demek? Dolayısıyla a, AKP umudunu kesti altılı masa bir türlü umudunu kesmiyor ama bir anlamda o seçmeni kendine çekmek için hiçbir şey yapmıyor ve HDP'nin seçmene HDP başkanını yani kendisi gide buna oy verin dese de garanti olarak görmekte hata. <Gülüyor> Hiç kaybetmeyiz demekte de hata. Yani her zaman... Hem HDP seçmeni bir, evet blok olarak düşünmek lazım. O bir HDP seçmeni. Ama ayrıca tek tek de kazanılması gereken bir şey var. Ve herkesin kendi seçmeni olarak da bir gelecek tahayyülü var. Bir e, çıkar hesabı var bu seçimlerden. Ben insan olayım. E, HDP seçmeni Türkiye'de bence e, çoğunluk olarak... Geleceğe baktığında çıkarını vatandaşlık ve eşitlik üzerinden en çok gören seçmen. Yani şey üzerinden kurmuyor, ekmek fakirlik vesaire şu bu var, herkesin derdi bu. Ama birincil olarak çıkarını en fazla eşit vatandaş. demokrasi evet. üzerinden kuran, Çıkar dediğim şey bu arada, çıkar dediğim şey e, HDP seçmeninin kendi çıkar olarak gördüğü demokratik e, eşitlikçi bir ve şeffaf bir devlet. Dolayısıyla bunu AKP'den tamamen uzununu kestiği için altılı masada arıyor. Ha onu da bulamazsa zaten o da vermiyorsa bu da vermiyorsa ben niye seçime gitmeyeyim de derse onu tekrar ediyorum. Ki bunu diyebilir. Bunu hayır yüzde on üçü demez. Tabii ki yüzde on demeyecek. Ama diyebilir, diyebilir, yüzde iki diyebilir. Bilmiyorsun. Ee, insanlara bunu dedirtmemek için uğraşmaları gerektiğini bu kadar temel bir şey. Yani şu dediğimi herkes biliyor Ayşe. Yani hani <gülüyor> Bir şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, önümüzdeki
1: dönemde şu olabilir. İşte başkan adayını belirlerler, başkan adayı e, masadan bağımsız bir ilişki kurabilir mesela
0: HDP ile. Böyle bir şey
1: olabilir. Bilmiyorum. Ama şu aşamadan sonra bundan kaçacak yerleri kalmadı. Artık HDP'nin yapacaklarına karar vermek zorundalar. Evet. E, o yüzden, o yüzden ya yani giderek hakikaten eten çeklerden
0: vazgeçmeleri lazım.
1: Sorunların evet. yanı çek atar ata gidiyoruz. Yani hani. Ee, şey HDP'nin zaten kendi kurduğu bir ittifakı da var. İşte Sol
0: ittifakımız var orada.
1: Emek ve e, özgürlük ittifakı var. Dolayısıyla e, altılı masaya
0: herhangi bir şey bu. Üstelik eli çok güçlü çünkü altılı masaya hiçbir müdahale atıyor. Ben e, CHP ve İYİP'in yapmadığı şey şu güne kadar kendi seçiminiyle bu konuda konuşmak. Evet. Kendi seçmeni muhataba almadı ee, ve karşısında yetişkin bir seçmen varmış gibi davranmıyorsa Böyle sanki seçmeniyle bu konuda anlaşmış, onları biliyor, onları yönlendirmek zorunda değil, onlar tarafından yönlendirmek zorunda değil. Bu, bu, süreç süreç, yani, bu süreçleri geçiremedi. Bak iki şey söyledim. Bir, o metinleri yazıyorsunuz,
1: bunun iletişimini yapmıyorsunuz. Teşkilatlarınızdan bir kişi okudu mu o metinleri? Yok. Sana söyleyeyim, benim kadar, ben iki kez okudum Anayasa Değişikleri mesela. Bir de okuyanlar falan çalışmıştır, şey, yazanlar falan çalışmışlardır. Yani teşkilatlarda kitapçık olarak dağıtıldı mı? şeylere web sitesine PDF olarak yüklüyorlar. Dağıtıldı mı bunlar? Oturduğunuz bunların seminerlerini yaptınız mı? Bak, şeyde seçimde bunları anlatacaksınız dediniz mi? Hayır. Şimdi. Eğer şeyleriyle bir ilişkileri olsa, seçmenliğiyle ve teşkilatlarıyla bir ilişki ilişkileri olsa birbirlerine de daha rahat güvenebilirler.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer ne? teşkilat buraya edilmiş olsaydı, gençler şu anda bu anayasa değişikliklerini TikTok'a atmış olurdu. Ben sana söyleyeyim. Evet. TikTok'ta dans ederek anayasa değişikliklerini anlatıyor olurlardı birer dakikalık videolarla. Evet, evet. Yok
1: ve bu nedenle de birbirlerine güvenmiyorlar Ya yani bunu en başında söylemiştim seçmene güveneceksin ki seçmene güvenmek ne demek teşkilatlarına güvenmek demek. onlara güveneceksin ki rahat siyaset yapasın sen onlarla iletişim kurup aranda güven tesis etmediğin için orada 6 kişi birbirlerinden de eminim nefret ediyorlardır Ya yani orada birbirini gerçekten seven kimse yok zaten olmasında gerek de yok
0: ha, evet. ama
1: oraya mahkum kalıyorsun yani kur dön şey yap ne derler? kadınlarla konuş gençlerle konuş ne bileyim ben git işte şey yap aç kendini biraz yok çünkü orada da şu sebep var biliyorlar iktidar e, olacaklar çok fazla paydaşla karşılaşacaklarını biliyorlar ve e, şey e, onun stresini e, kaldırabilecek durumda da değiller anlıyorum ama böyle yapılmazdı bu iş daha iyi daha güzel yapabilirlerdi biz daha neşeli ve daha ee, şey e, hareketli enerjik
0: bir evet, şekilde maçlara bakacağız Ayşe
1: <gülüyor> öyle öyle öyle neyse böyleyken böyle arkadaşlar deyip bağlayalım
0: <gülüyor> tamam, bu haftayı burada bitiriyoruz gelecek hafta görüşmek üzere herkese iyi haftalar dileriz umarız bu önümüzdeki hafta biraz daha umut yeşerir ee, ve bir ayağı dışarıda olan, gitmekte olan iktidarla pazarlık etmemenin ne kadar iyi bir şey olduğunu görürler. Bunun olumlu sonuçlarını tecrübe etmeye başlarlar.
1: Ya hadi oradan deyip durmak lazım. Şu aşamadan sonra söyleyeceği her şey hadi oradan. Biz yaparız arkadaşım, biz de daha iyi var falan deyip onu e, paketlemek lazım bence. Hepsi bu kadar yani.
0: İyi haftalar. İyi haftalar.